0: KISS-Singen-Straße, 31.12.2010 und 1.1.2011. Ich hatte ja Jerry auf der einen Party kennengelernt und da ich immer noch kein brauchbares Home-Party-Angebot hatte und keiner wirklich mit mir in den Club wollte, hakte ich zwei Tage vorher bei Jerry nochmal nach. Schließlich war es auch für die Käteleute leute fast die einzige Chance. Aber auf einmal wollte Jerry nicht mehr so wirklich. Er dachte tatsächlich, dass zu wenig Leute kommen würden. Ich bot ihm meine Hilfe an, er überredete seine Mom und schon stand die Party. Und ich hatte die volle Macht darüber. Er räumte die Bude vollstens auf und ich kümmerte mich um den Rest, lud Leute ein und schrieb denen, was kurzfristig noch besorgt werden müsste. Und nun war das passiert, was nie wieder passieren sollte. Ich machte eine Silvesterparty.
1: Texte von gestern.
2: Erwachsene
3: lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben.
1: Texte von gestern ist eine Veranstaltungsreihe, bei der ganz normale Leute auf die Bühne kommen und Texte vorlesen, die sie als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene geschrieben haben.
3: Das kann alles Mögliche sein. Tagebücher, Liebesbriefe, Schulaufsätze, Kurzgeschichten, Gedichte, Wunschzettel, To-Do-Listen, Fanfiction oder, oder, oder.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhochjauchzendem jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
3: Zusammen erinnern wir uns und feiern die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Eingangs habt ihr Nele gehört, mit dem Anfang eines Tagebucheintrags, bei dem sie mit so 17, 18 ihre erste und letzte, selbst ausgerichtete, sehr gute Silvesterparty beschreibt. Und genau damit geht's jetzt weiter.
0: Und es sollte natürlich auch seine Folgen haben. An dem Abend kam ich mit Laura über eine Stunde später, als wir geplant hatten. Tobi und Technik aber noch später. Jerry und seine Jungs waren schon gut am Bechern und ich verdonnerte Jerry, mir bei der Deko zu helfen und ich checkte bald, dass was zwischen uns laufen könnte. In Klammern, auch wenn ich nicht drauf aus war. <lacht> Jerry schenkte mir auch viel Alk ein und noch bevor die Party losging, richtig, war ich schon gut dabei. Dann um halb zwölf kam Thomas an und fragte, ob ich Bock auf Bierball hätte. Letzte Runde in 2010. Na klar... Aber ich hatte keine Lust auf Schnee und Kälte, also sagte ich allen, wir würden im Chillraum spielen. Das Bierballfeld war dann so klein, dass niemand rennen musste, um die Flaschen aufzustellen. Man musste sich nur etwas vorbeugen. Drumherum quetschten sich alle, die mir zuguckten. Mein Team verlor, aber als Thomas ankam und sagte, wir hätten gewonnen, glaubte ich ihm das. Nach dem Spiel gingen wir runter und warteten auf das neue Jahr. Ich war schon so betrunken, dass ich schon jedem ein frohes Neues wünschte. Obwohl es noch gar nicht so weit war. Um 0 Uhr knutschte ich dann Laura. Später knutschte ich aber auch noch Leo. Oder Konrad. Aber eben auch Jerry. Und mit Jerry machte ich aber richtig rum. Wir haben uns wohl ein frohes Neues gewünscht, sind dann wohl umgefallen und in den Schnee gepurzelt. Tja... Und als wir da so lagen, haben wir den Moment genutzt und miteinander rumgemacht. Auf einmal waren alle in Aufruhr und sauer auf mich und Jerry. Das lag daran, dass niemand mehr in die warme Wohnung kam, weil Jerry den Schlüssel nicht mehr hatte. Schuld war ich, weil ich mich ja mit ihm im Schnee gewälzt hatte und der Schlüssel jetzt irgendwo im Schnee lag. Wir suchten und suchten, fanden ihn aber nicht. Dann ging ich mit ein paar Leuten los zu seiner neuen Wohnung um nach einem Zweitschlüssel zu fragen. Da war aber auch niemand. Wir gingen wieder zurück. Dort hatte man bereits mit seiner Mutter telefoniert, die schon auf dem Weg zu uns war. Zeitgleich hatten zwei Nachbarn Handwerkzeug organisiert und versuchten, die Tür aufzubrechen. <lacht> Irgendwann schafften sie es und alle waren froh. Ein paar gingen nach Hause oder zu anderen Partys oder in Clubs. Schließlich hatten wir wohl eineinhalb Stunden gebraucht, bis die Tür wieder aufgemacht wurde. Die Anlage hatte derzeit immer laut aus dem Fenster getönt. Kurz Zeit später kam Jerrys Mom. Ich hatte wahnsinnig Angst vor ihr. Sie war mega sauer und bestimmt total schockiert, wie drauf alle waren. Sie wollte die Party auflösen, aber Lea redete so lange mit ihr, bis die Mom mir den Schlüssel gab und uns weiter feiern ließ. Ich kümmerte mich dabei um Jerrys kleine Schwester, die auch da war. Sie war elf und erlebte all die zerstörten Leute. Vor allem sah sie Jerry voll trunken. Um den kümmerte ich mich auch gleich. Dann feierten wir noch weiter. In Klammern, mir fehlt jegliche Erinnerung. Irgendwann gegen fünf wollte ich mit Laura in die alte Münze und feiern gehen. Leider kam es aber so, dass ich nochmal zur Party ging und dort Julian über den Weg lief. Queenie hatte ihn eingeladen. Meine Erinnerung kommt wieder, als ich im Flur vor der Tür stehe und heule. Johnny fragt mich, was los ist. Dustin nimmt mich in den Arm. Johnny fragt, ob er Julian rausschmeißen soll. Doch ich will das lieber selbst mit ihm klären. Ich gehe mit ihm raus, heule ihn zu, liege in seinen Armen. Zwei Kerle kommen vorbei und wollen uns helfen, stören uns aber nur. Also verziehen wir uns in einen Hausflur. Ich schreie, heule, mache ihn sprachlos oder sauer und das geht fast eineinhalb Stunden so. Ich schreie, weil ich Sachen nicht verstehe, warum er ich liebe dich sagt oder ich habe Angst, dass du Schluss machst und dann aber nicht dementsprechend reagiert. Ich war viel zu betrunken, um mich groß an das Gespräch zu erinnern. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich nicht so krass verliebt bin oder ihn gar nicht so doll vermisse, aber irgendwie doch. Und er hat mir breit erklärt, dass es ihm gut geht und er aber planlos im Leben steht und erstmal allein klarkommen muss und dass es sinnlos wäre, wenn wir wieder was miteinander anfangen würden. Auch nach eineinhalb Stunden schaffte ich es nicht, ihn zu überzeugen, obwohl ich zwischenzeitlich das Gefühl hatte, ich würde kurz davor sein, ihn umzustimmen. Naja... Meine Tränen waren alle, ich hatte ihn lange genug festgehalten. Wir sind alle nach Hause, in Klammern gegen 7 Uhr. Und ich schlief ein paar Stunden und ging dann zu Jerry, um beim Aufräumen zu helfen. Allerdings lachte ich viel mehr. Ich musste die ganze Zeit über die Verwüstung der Wohnung lachen. Kotze gab es natürlich auch. Dann noch dieses Bechermeisterwerk im Bad. Barhocker im Waschbecken. Schokoflips in der Badewanne und so weiter. Und zwei Penner, die dort übernachtet hatten. Wie Jerry berichtete, als er reinkam, waren zwei für ihn unbekannte Gestalten dort. In Klammern André und Chan.
4: Dankeschön.
1: Lele. Hi. Jerry Jerry auseinandergeblieben oder wurde das nochmal was?
0: Also, du kannst Jerry gerne fragen. Er sitzt heute im Publikum.
1: Aber Jerry ist mit einer anderen Frau heute reingekommen. Das
0: ist seine elfjährige Schwester.
1: Ah! Das heißt, ihr.
0: Wir sind Freunde.
1: Freunde. <lacht> ähm, äh, ja, herzlich willkommen, Jerry. Jetzt traue ich mich nicht yeah. mehr weiter zu fragen. Themawechsel. Ähm, nee, ich sage vielen Dank. Das war Nele für euch.
3: Johanna ist das erste Mal bei uns zu Gast. Mit 14 schrieb sie den Anfang eines Romans aus der Ich-Perspektive mit der Hauptfigur Tim. Was Johanna mit Tim verbindet und wer sie möglicherweise dazu inspiriert hat, hört ihr im Anschluss.
4: Ich bin kein Kind und auch kein Erwachsener. Das macht mir ziemlich zu schaffen. Wer will schon gern eine halbe Portion sein? Ich glaube, dass mein Hirn jetzt auch halbiert ist. In der Schule sitze ich mal wieder meine Zeit ab. Mir fällt auf, dass uns doch tatsächlich nur Schwachsinn beigebracht wird. Tag für Tag soll man irgendwelche Formeln und Zahlen lernen. Tag für Tag soll man über vergangene Zeiten nachdenken. In der fünften Stunde sacke ich dann total ab und schlafe eine Runde. Ich höre die Worte meiner Lehrerin aber so, als wäre sie kilometerweit entfernt und spräche durch ein langes, langes, langes Rohr. Tim? Tim, schläfst du etwa? Antworte doch. Langsam öffne ich die Augen auch und erkenne meine Lehrerin. Mann, ist die verschwommen. Sie ruft dann bei meinen Eltern an und beschwert sich. Aber denen geht das ja wie immer am Arsch vorbei. Meine Lehrerin ist da eh etwas komisch. Die muss bei jeder Kleinigkeit die Eltern anrufen. Wahrscheinlich, weil sie selber keine Familie hat. Da braucht sie die Nähe. Oder sie will sich einfach an jeder vermeintlich heilen Familie rächen. Sie denkt sich bestimmt, dass niemand in einer glücklichen Familie leben darf, wenn sie das selbst nicht mehr kann. Also, da hat sie bei uns aber eh keinen Erfolg. In unserer Familie gibt es nicht mehr viel Familienglück, was sich zerstören lässt. Und die Schule habe ich auch schon lange satt. Ich sehe einfach keinen Sinn in dem, was uns da jeden Tag neu eingebläut wird. Ich sehe absolut keinen Sinn und keine Struktur in dem, was wir uns jeden Tag einhämmern sollen. Warum soll man zu Hause sitzen und aufschreiben, was man vor fast 100 Jahren gegen den Nationalsozialismus hätte machen können, während draußen immer noch die Neonazis im Gleichschritt marschieren? Warum soll man zu Hause sitzen und aufschreiben, was alles zur Verschmutzung der Umwelt beiträgt, Während die Menschen draußen schon fast ersticken, weil gegen die Umweltzerstörung nicht vorgegangen wird. Das sind Sachen, von denen ich überzeugt bin, sie verändern zu können. Ich habe einen unheimlichen Hass auf alle Menschen, weil sie einfach nichts dagegen tun. Nun habe ich ja auch endlich eine neue Familie gefunden. Bei ihnen fühle ich mich sicher. Meine Familie ist eine große Gemeinschaft, bestehend aus Pranks, Hippies und Gruftis. Natürlich kommt es vor, dass wir mal nicht einer Meinung sind. Dann stimmen wir ab. Wir haben einige Anarchisten in unserem Kreis, aber auch Leute, die sich stark für Politik einsetzen. Noah und Phil zum Beispiel sind bei den Grünen. Wir haben auch einige Antichristen, genauso gibt es Leute wie Jan. Der ist katholisch. <lacht> Jedes Wochenende wird gemeinsam etwas unternommen. Meistens gehen wir auf Punkkonzerte. Das Pogo-Tanzen macht mir noch ein wenig zu schaffen, aber ich finde diesen Tanz faszinierend, weil ihn jeder kann. Ich kann nicht tanzen, aber Pogo, das kann jeder. So lassen wir dann unsere Aggressionen gegen die Gesellschaft raus und die hat jeder, der hierher kommt. Jeden Mittwoch ist Parktag, an dem wir uns im Mauerpark treffen. Auch da findet man immer eine Beschäftigung. Boss, die zum Beispiel ist sehr beliebt, weil er immer einen Kassettenrekorder dabei hat. Die Musik verbindet uns. Wuschel knüpft die Kontakte und ist immer kräftig am Verkuppeln und am Frieden schließen. Ich war erst das zweite Mal mit den Parkleuten unterwegs, als mich Zotte, Micha und Lora fragten, ob ich nicht in ihrer Band spielen möchte. Eine Band ist für uns nichts Besonderes. Fast jeder hier spielt in einer Band. Man braucht nur eine Gitarre besitzen und schon ist man Gitarrist. Also sah ich keinen Grund, mich gegen dieses Vorhaben zu sträuben. Seitdem bin ich der Gitarrist von Zahnlos. Der Bandname ist vielleicht ein bisschen sinnlos, aber das ist Punkrock. Ob nun ziellos, taktlos, planlos, grenzenlos, arschlos, nivellos, zwecklos oder zahnlos. Wir sind von allem etwas. Nur leider sind schon andere Bands darauf gekommen, sich nach ihren Eigenschaften zu benennen. Und so blieb uns nur zahnlos. Jetzt haben wir schon eine ganze Band, die Fans dazu und einen Namen. Nur die Musik fehlt uns noch. Die Punks, das sind echt alles Sorgenkinder. Und wenn sie keine Sorgenkinder sind, dann sind es Bonzenkinder, die was gegen ihre Eltern haben. Es gibt fette, kleine, krüppelige, dumme und hässliche Punks. Aber sie haben halt eins gemeinsam, sie sind Punks. Sie sind der Müll, den die Gesellschaft fabriziert. Sie sind die Minderheit. Die Minderheit muss zusammenhalten. Vom Park kann mich nichts mehr halten. Ich fahre jeden zweiten Tag hin und würde es auch jeden Tag tun, wenn es nicht so verdammt weit weg wäre. Was der Park mir gibt, ist grenzenlose Freiheit. Die andere Seite der realen Welt, von der ich mich abkapsel, sobald ich aus der Bahn steige. Die Leute, die ich dort kennenlerne, interessieren sich wenig für lineare Funktionsgleichungen und organische Chemie. Sie halten auch wenig von Ausgegrenztheit. Die Leute, die in den Park kommen, sind verschiedenster Herkunft. Viele kommen aus zerrüttelten Familien. Manche wohnen sogar auf der Straße. Die meisten aber sind ganz normale Jugendliche, sie sich von der Realität entfernen wollen, um sich nicht selbst einzusperren. Die meisten sind ganz normale Jugendliche, deren Eltern Tag für Tag arbeiten gehen, deren Eltern Tag für Tag Essen nach Hause bringen und deren Eltern jeden Tag um dieselbe Uhrzeit einschlafen und aufstehen. Nur eins haben wir alle gemeinsam. Wir haben nicht nur diesen ungemeinen Hass auf die Gesellschaft und auf das System, wir haben den noch viel größeren Hass auf die Nazis. Einmal fragte ich Wuschel, warum er Punk geworden ist und nicht Hippie, Grufti, Popper, Rocker, Raver oder Hip-Hopper. Da wurde er aufgebracht. Er konnte nicht fassen, dass ihn jemand solch eine Frage stellen kann. Die Hippies mag Wuschel nicht. Das sind Träumer. Die sitzen rum und nuckeln an ihrer Friedenspfeife, während vor ihnen eine Bombe explodiert, sagte er. Die Gruftis sind ihm wieder zu depressiv. Die Popper, Raver und Hip-Hopper sind zu kommerziell. Sie hören scheiß Musik und sehen dazu auch noch scheiße aus. Die Rocker sind Wuschel wieder zu nostalgisch. Und wir, wir sind von jedem etwas, verstehst du? Wuschel ist in seiner Meinung sehr festgefahren. Er ist sich seiner Sache immer so sicher, dass man ihm gar nicht mehr widersprechen mag. Wenn er anfängt, über etwas zu philosophieren, schwebt er so in Euphorie, dass er alles und jeden mitreißt. Und in seiner Welt zu leben, das ist das Schönste, was man sich vorstellen kann. Danke. Danke. Johanna. Ja.
3: Wie cool. Kannst du dich noch erinnern, was dich damals dazu geführt hat, einen Roman anzufangen oder zu schreiben? Hast du selber viele Romane gelesen? Gab es
4: welche, die in diese Richtung gingen oder was war es? Ja, zu der Zeit gab es uh, Crazy von Benjamin Leber. Ja. Das war genau die Zeit. Und ich fand das so cool, dass ein 16-Jähriger einen Roman rausbringt und äh, der so bekannt wird. Und ich mochte auch den Roman. Ja. Und dachte, mache ich einen mit 14. Ja, geil. Und
3: darf ich aus dem Foto, das du uns geschickt hast, schließen, dass da auch autobiografische Erfahrungen eingeflossen sind? Ja. <lacht> Dann befragen wir dich dazu in der Pause und sagen Danke an Johanna. Danke.
1: Josephine liest den zweiten Teil ihrer Geistergeschichte, die sie mit circa neun Jahren auf Schreibmaschine geschrieben hat. Den ersten Teil findet ihr in Episode 57. Aber keine Sorge, vorab folgt eine kleine Zusammenfassung.
2: Und zwar, es geht um eine Geisterfamilie, die lebt im Himmel. Und es gibt einen Obergeist, der ist sehr alt. Und deswegen muss ein neuer Obergeist gewählt werden. Dafür werden alle erwachsenen Geister die Namen aufgeschrieben, man zieht einen Namen und dieser muss dann drei gefährliche Aufgaben bestehen. Die erste Person wurde bereits gezogen und ist leider bei der ersten Aufgabe gestorben. Und ähm, jetzt wurde die zweite Person gezogen. Vielleicht und doch ähnlicher zu Stonewall, als wir dachten. <lacht> jetzt wurde die zweite Person gezogen und wird jetzt gerade geweckt, um ihre Aufgaben hoffentlich oder auch nicht zu bestehen. Wir freuen uns sehr auf Josephine von gestern. Endlich schlief Lusawa wieder ein. Aber leider konnte er nicht lange schlafen, denn bald wurde er von einer unbekannten Stimme geweckt. Ganz verschlafen sagte er, Mücken, haut endlich ab, ich bin müde. Ich bin keine Mücke, ich bin Lambo, der Helfer von Bogralam, dem Obergeist. »Muss ich jetzt die Prüfung bestehen?«, fragte Lusawa aufregend. »Ja, es ist soweit, komm mit mir.« Lusawa folgte ihm. Sie gingen wie bei Neskolava zwei Tage und zwei Nächte, bis sie an ein riesengroßes Tor kamen. Lambo holte wieder seinen Schlüssel aus dem Geisterumhang und schloss das Tor auf. »Du wirst zwei Hinderniswege und eine schwierige Aufgabe bestehen müssen. Es wird nicht leicht sein«, sagte Lambo. Sie kamen beim ersten Hindernisweg an. Der erste Hindernisweg war genau der gleiche Weg wie bei Neskolava. Dort war auch ein sehr, sehr breiter Fluss mit Haien, Walen und nur einem einzigen Delfin, der ihm helfen könnte. <lacht> Natürlich hing auch das Seil über dem Fluss. Du musst gut aufpassen, denn du hast bei jeder Sache, die du machen musst, nur drei Chancen, sagte Lambo. Ich werde es versuchen, sagte Lusava. Nun nahm er all seine Kraft zusammen und sprang von einer kleinen Entfernung auf das Seil zu. Lusava bekam es genau in die Hände und nicht wie bei Neskola war, der gleich daneben griff. Nun brauchte er nur noch am Seil schnell hochklettern, das machte er natürlich, und weiterspringen. Leider war er nicht weit genug gesprungen und wäre beinahe im Wasser gelandet, wäre nicht sofort der einzige Delfin ihm zu Hilfe geeilt. <lacht> Er fing ihn, mit ihm meine ich Lusawa, auf seinem Körper auf und schwamm mit ihm zum Ufer, wo Lambo stand. Du hast dir deine erste Chance vermasselt, nun hast du nur noch zwei Chancen. Als Lusawa am Ufer glücklich ankommt, atmete er erleichtert. Ich will mein Glück noch einmal versuchen, dachte Lusawa. Dieses Mal nahm er Anlauf und sprang dann auf das Seil zu. Er griff wieder ans Seil und flog im hohen Bogen mit dem Seil auf die andere Seite des Flusses. »Puh, endlich geschafft«, dachte Lusava. Und plötzlich, ehe er sich's versah, war Lambo schon bei ihm. »Huh«, rief Lusava erschrocken. <lacht> Nun gingen sie zum zweiten Hindernisweg. Dieses Mal war es noch schwieriger als zuvor. Dieses Mal war es nämlich kein Hai- und Walewasser, sondern Lava. Und noch dazu viel weiter ausgebreitet als der Fluss zuvor.« vor der Lava war eine Schaukel und über der Lava hingen fünf Seile. Diesmal war überhaupt nichts da, was einem helfen könnte. Weil Loser war ja ein kluges Köpfchen hatte, dachte er, ich muss mich auf die Schaukel stellen und losschaukeln. Wenn ich genügend Schwung habe, muss ich abspringen zum ersten Seil, vom ersten Seil zum zweiten Seil und vom zweiten Seil zum dritten Seil und vom dritten zum vierten und vom vierten zum fünften und vom, fünften, und vom fünften Seil auf die andere Seite der Lava springen. Aber wie sollte er das machen? Er konnte ja noch nicht mal schaukeln und abspringen schon gar nicht. <lacht> ich werde es versuchen, sagte Lusava ängstlich. Er stieg ganz vorsichtig auf die Schaukel. Schaukeln geht ja überhaupt nicht so schwer, wie ich dachte, sagte Lusava. Als er so viel Schwung hatte, dass er sich kaum noch halten konnte, versuchte er abzuspringen. Leider glitt er ab und fiel genau in die Lava. Dort rief er dann so lange Hilfe, bis er in der Lava versunken war. <lacht> Wieder ging Lambo betrübt weg. Dies <lacht> Dieses Mal schrieb er sofort Luftpost zu der Geisterfamilie. Nach drei Monaten bekamen sie den Brief. <lacht> Deutsche Post. In dem Brief stand, liebe Geisterfamilie, Lusava ist in der Lava ertrunken. Von Lambo, dem Helfer von Bogralam, dem Obergeist. Wieder brach große Trauer aus, aber diesmal war die Trauer nicht so groß, denn sie konnten sich schon vorstellen, dass Lusava nicht zurückkommen würde und hatten deshalb schon vorher ein bisschen getrauert. <lacht> es würde nicht mehr lange dauern, bis die Geisterfamilie ihren großen Spieltag machte. Viele Kindgeister dachten sich neue Spiele für den Spieltag aus. Die meisten Kindgeister dachten sich nur witzige Spiele aus. Früh um fünf standen schon die ersten Geister auf. Aber der Spieltag begann erst, als alle Geister Unterhose mit Augenschleim gegessen hatten. Als alle fertig mit dem Essen waren, legten sie los. Sie wollten gerade das nächste Spiel beginnen, als plötzlich eine tiefe, unheimliche Stimme zu hören war. Hilfe, kreischten alle Geister durcheinander. Ein riesengroßer Geist verdunkelte den Himmel und sagte, bald ist wieder Auslosung. Dieses Mal werdet ihr alle Kindgeister mit aufschreiben. Falls ihr einen Geist habt, der mit P beginnt, müsst ihr morgen schon auslosen. Auf Wiedersehen, rief er ihnen noch nach. Nach einer Minute sah man nur noch eine Staubwolke von ihm. Alle Geister blickten traurig zu ihren Kindern, wenn sie überhaupt welche hatten. Der nächste Tag schritt schnell heran. Diesmal sollte Asawa den Zettel ziehen. Weil Asawa schon ein bisschen lesen konnte, las er stotternd Pakatani vor. Pakatani guckte ängstlich auf. Er sollte es versuchen, er, der er der Jüngste war. Pakatani schlief meistens immer unruhig. Aber komischerweise schlief er in dieser Nacht tief und fest. Deshalb merkte er auch gar nicht, dass ihn jemand versuchte zu wecken. Der, der ihn zu wecken versuchte, war Lambo.
3: Das war die 60. Episode von Texte von gestern. Die nächste Folge mit weiteren Highlights von unserer Show am 1.12. im Berliner Monarch kommt
1: in zwei Wochen. Und es geht weiter. Unsere nächste Live-Show findet am 16. Februar statt, auch wieder wie gewohnt im Berliner Monarch. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite, bei Instagram oder auf Texte-von-gestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
3: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Folgt uns auf Facebook oder Instagram, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns. Das wäre toll.
1: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscher Lounge Podcast Team im Hörspielstudio Kreuzberg.
3: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind die tollen kade Kokinos und Annabel Rüdemann verantwortlich.
1: Moderiert von Marco Ammer
3: und Johanna Stange.
1: Wir danken unserem traumhaften Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
3: Na dann!